0: Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu z tej strony Ilona i to jest spóźniony odcinek z tego powodu, że dopiero wróciłam do Warszawy i musiałam tak wrócić do rzeczywistości po trzech miesiącach nieobecności i działo się bardzo dużo, także w ogóle dostałam ostatnio pytanie. Dlaczego w moim podcaście nie poruszam za bardzo tematów romantycznych i dlaczego w sumie nie wypowiadam się tak więcej na ten temat oprócz tego odcinka z Tindera i że raczej po mnie ludzie po moim poprzednim kontencie i po moim kontencie tiktokowym spodziewaliby się, że ja będę tam opowiadać różne rzeczy z dating life i tak dalej. I od razu przychodzę do Was z odpowiedzią z prostego powodu, że... W momencie, kiedy kończyłam podcast mój poprzedni, kończyłam rzeczy, które robiłam wcześniej, skasowałam swojego TikToka, zrobiłam taką przerwę od takich tematów z tego powodu, że zauważyłam, że jak opowiadałam o takich rzeczach, to to wyglądało tak, jakby ja była, nie wiem, specjalistką I ja wiem, co mówię i znam się i wszyscy mają się mnie słuchać i mam autorytet i tak dalej. Może to też wynika z tego, że, nie wiem, formułowałam zdania źle albo dawałam taki vibe, że ja wiem, o co chodzi macie się mnie słuchać i dzięki mnie będziecie w idealnych związkach, a, a tak nie jest. Raczej jestem osobą, która Rzeczywiście w temacie relacji romantycznych miałabym bardzo dużo do powiedzenia, ale to wynika nie z jakiejś takiej mojej wiedzy, bo skończyłam studia i zaraz wam przyjdę i wszystko wyjaśnię. To wynika raczej z tego, że od... Od dzieciaka, mając 14-15 lat, nie umiałam sobie radzić w życiu jako tako sama, po prostu. Tylko zawsze u mnie rozwiązanie to było to, to byli mężczyźni, faceci, chłopcy wtedy, przepraszam bardzo, chłopcy. To wcale nie oznaczało, że, że nie wiem, były to zawsze takie ultra-relacje romantyczne, tylko ogólnie no, byłam typową pikmi na pewno kiedyś zrobię o tym odcinek. Byłam taka, że kumple, faceci, bla, bla, bla. Od razu miałam jakieś takie gimnazjalne zbieranie. Związki, które, no takie dziecinne związki, nic takiego poważnego. Potem jak byłam starsza, to też tak naprawdę zawsze byłam w jakiejś takiej dłuższej relacji i dążyłam do tego, żeby z kimś być, albo z kimś się umawiać, że nawet jak nie byłam z nikim, to zawsze się umawiałam na te randki. Że wychodziłam po prostu z tymi facetami i przez to, że nawet z jednym wyszłam na dwie, trzy randki, potem z kolejnym na dwie, trzy randki, miałam tego Tindera. To doświadczenie było całkiem duże. Potem dochodzi internet i czytanie różnych specjalistów, znowu wracamy do specjalistów tiktokowych i nie tylko, gdzie czytałam i, i generalizowałam i myślałam sobie wow, to jest prawda, wow, wow. I prawda jest taka, że mój mózg był na tyle wybrany przez całe moje życie i pewnie, no nie wiem, nadal jest w niektórych miejscach, niektóre rzeczy sobie wykasowałam i przepracowałam, że tak naprawdę chciałabym mówić o relacjach romantycznych w moim podcaście jako takie doświadczenie moje, moją taką drogę, a nie, że ja jestem specjalistką i zaraz wam powiem jak ma być tylko raczej odrobiłam niektóre lekcje, jeśli chodzi o relacje romantyczne i chętnie się podzielę nimi, bo ktoś może je też odrobić i ktoś może mieć jakieś wnioski. Wiele rzeczy się pozmieniało i ja chyba już w internecie nie robię takich rzeczy, co robiłam kiedyś. Nie jestem w stanie robić i czuję, czuję się inną osobą. Mam jakąś taką metamorfozę w głowie, w wyglądzie, więc to będzie miało totalnie inny vibe, co nie zmienia faktu, że będę mówić o relacjach romantycznych i będę mówić pewnie dużo, ale to jeszcze nie jest ten moment, kiedy będę mówić o relacjach romantycznych, Przyjdzie jeszcze na to czas, ale dzisiaj przychodzę z tematem random rozkminy. Random rozkminy, to, to będzie moja seria, to będą rozkminy, które mi się pojawiły, to są moje przemyślenia, ale to są przemyślenia, które nie chcę nagrywać cały odcinek, siedzieć i gadać o tym ciągiem, tylko chcę tak 5 minut o tym tak pogadać. Randomowe rzeczy, że po prostu mam czasami tak, że siedzę i słucham jakieś dyskusji ludzi, albo jestem gdzieś tam i pojawia się u mnie jakieś takie jedno przemyślenie i jestem taka, o, w sumie to tak. I tak chcę się nim podzielić. I jako, że były wybory, to polityka jest takim regularnym tematem, który wraca i niektórzy ludzie lubią sobie powiedzieć, nie, w ogóle nie rozmawiajmy o tym, nie poruszajmy takich e, trudnych tematów. W ogóle jest coś takiego, że w społeczeństwie są jakieś tematy religia, polityka i, i coś tam jeszcze, o czym się nie mówi, nie? I to jest tak przyjęte kulturowo. I też pamiętam, że nagrywam się w tych pamiętnikach i my mieliśmy taki moment, że siedzieliśmy za stołem i jedna dziewczyna zaczęła mówić, że nie rozmawiamy o polityce. Bo to był moment, że trochę się zrobiło takie napięcie i zaczęliśmy wymieniać się poglądami. Nie było tragedii, to nie jest tak, że zaczęliśmy rzucać w siebie nożami przy tym jedzeniu, ale no, no wiadomo, no trochę się ciśnienie podniosło u wszystkich. I ona zaczęła mówić i urywać temat, że nie podnośmy tych tematów, że może lepiej nie. I tak sobie chwilę siedziałam i złapałam się na myśli, że to jest przyjęte kulturowo, że nie rozmawiamy na niektóre tematy. Polityka, religia, jakieś takie światopoglądowe, niektóre rzeczy, że nie poruszamy tego. I ja tak sobie najpierw siedzę i mówię, racja, tak jest, rzeczywiście to jest norma. Wiele ludzi by tak powiedziało, ale po chwili tak siedzę i zastanawiam się, dlaczego tak jest, dlaczego mamy nie poruszać takich tematów. Dlaczego? Bo robią kłótnie, Robią kontrowersje, robią zgrzyty, że się nie lubimy potem i jest nieprzyjemnie. I wtedy jestem taka, aha, dlatego że my nie lubimy być w niewygodnych sytuacjach i dlatego mamy nie poruszać tematy polityczne, religii i tak dalej. I tylko przez to, że czujemy się niewygodnie, mamy tego nie poruszać. Okej, okay, a nie czujemy się niewygodnie, dlaczego? bo nie potrafimy rozmawiać na takie tematy bo ludzie, którzy rozmawiają o polityce, wszyscy albo na temat, nie wiem, aborcji poglądów, religii nagle to się sprowadza do kłótni i tylko i wyłącznie przez to, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy w stanie wymieniać swoich poglądów między sobą które są bardzo różne w dobry, normalny, zdrowy sposób stwierdziliśmy, nie rozmawiamy o tym nie, 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 w ogóle dajcie spokój rozmawiamy tylko o pogodzie tylko płytkie tematy za tym Stołem. I dla mnie to jest dziwne, że zaczęłam dłużej się zastanawiać i mówić: kurczę, i przypominam siebie, jak była młodsza. Teraz nadal trochę to jest, i, i tak myślę sobie: czy ja umiem dyskutować, czy ja umiem prowadzić dyskusję na poziomie, wyrazić swoje zdanie, nie obrazić drugiej osoby, czy ja teraz, nie, już, bo, bo wiem, że wcześniej nie, jestem w stanie prowadzić. Dyskusje na poziomie, na ciężki temat, na temat religii i polityki. I jeśli mnie frustruje taka rozmowa i nie jestem w stanie przeprowadzić jej z randomowymi ludźmi, to może to nie jest ok może to nie jest dobry sposób powiedzieć, dobra, nie rozmawiajmy na takie tematy, bo, bo, bo robi się nieprzyjemnie, nie? I jak to? I robi się nieprzyjemnie, bo, bo nie potrafimy tego robić. I ja będąc młodszą osobą nie potrafiłam rozmawiać na ciężkie tematy. Dyskusja dla mnie zawsze jest ciężka. Jestem w ogóle typem osobowości dyskutanta z 16 typów osobowości, więc ja w ogóle jak byłam młodsza, to potrafiłam interesować się niektórymi rzeczami tylko po to, żeby móc potem o tym dyskutować z ludźmi. że Dla mnie to jest sport w ogóle, że ja kocham wymieniać się argumentami i często też mam coś takiego, że jak ktoś mówi argumenty, z którymi się zgadzam, to ja i tak je konfrontuję i tak mam ochotę powiedzieć coś innego i zobaczyć, jak ta osoba zareaguje, co ona odpowie, że dla mnie to jest w ogóle sport. Będąc młodą osobą, która nie potrafiła dyskutować i wchodziła w kłótnie, to system edukacji, społeczeństwo nie robiło nic, żeby nauczyć mnie, jako młodą jednostkę i inne osoby, które chcą dyskutować, jak dyskutować na poziomie, tylko żyjemy w czasach, kiedy jest mówione, nie dyskutujmy o tym, o tym się nie rozmawia. Dlaczego? Nie rozmawia się, bo będzie drama, bo będzie spina i to jest ok, że my jako społeczeństwo uznaliśmy, że łatwiej zamknąć niektóre tematy niż nauczyć się jak rozmawiać na ten temat, że niektórzy ludzie wręcz rzucają się, kłócą się i drą mordę po prostu, tak jak robiłam to ja kiedyś, bo ktoś ma inne zdanie, że zachowujemy się jak zwierzęta, jak ktoś ma inne zdanie i, i my jako społeczeństwo nadal żyjemy w takim przekonaniu, że nie. Nie nauczymy się rozmawiać. My zamkniemy temat. Nie będziemy do tego wracać. Oczywiście, że nie. Po co? I rozumiem jeszcze, gdyby te dyskusje nie miałyby sensu, że, ło, że że po co mamy dyskutować? Co mnie obchodzi, na którą partię polityczną głosujesz? Tak, nie obchodzi mnie, na jaką partię polityczną głosujesz. Ale obchodzą mnie Twoje poglądy. Obchodzi mnie to, jaką jesteś osobą. Czy uznajesz tam różne rzeczy jako w porządku, albo nie. I, I tak naprawdę, kiedy nie dyskutujemy na tak ciężkie tematy, nie poznajemy Żyjemy się dokładnie z tą osobą, żyjemy w czasach, kiedy lubimy prowadzić puste dyskusje, lubimy porozmawiać jakie filmy, lubimy e, uwielbiamy omówić, co robiliśmy w zeszłym tygodniu, ale jak jest jakiś ciężki temat, różne społeczne problemy i my się nie zgadzamy z poglądami innych ludzi, albo my mamy odmienne zdanie, to my stwierdzamy, że my nie będziemy poruszać tego tematu, nie? Jakby nie będziemy, że, że w ogóle po co mamy brać głos w takich kwestiach? Zamkniemy ten temat. I dlaczego w ogóle przychodzę z takim tematem? Bo wcześniej ja, jak była młodsza, to byłam taka, okej, okay, jesteśmy ludźmi, mniej więcej jesteśmy podobni, wiadomo, różne rzeczy lubimy, i obecność prawa w naszym państwie, w naszym świecie cywilizowanym, obecność kultury, obecność religii narzuciła nam zasady, które istnieją i uznajemy je jako normę, czyli że na przykład nie zabijaj, nie? że zabijanie nie jest w porządku i to nam zostało wbite w głowę, nie? Jako, jako, jako taki system podstawowy, że Ty się rodzisz i Tobie od samego początku mówią, że zabijanie jest nie w porządku i Ty jesteś tak wychowywany i uważasz, że to jest ok. I o ile z zabiciem to jest taka oczywista rzecz, że rzeczywiście wszyscy raczej uważamy, że to jest nie ok że to jest tragedia, ale dochodzą jakieś takie drobne rzeczy, właśnie nie tyle co drobne, ale nie aż takie oczywiste, gdzie ludzie mają bardzo różne poglądy. I przez to, że my żyjemy ze swoim systemem moralnym i mamy wrażenie, że ludzie żyją według takiego samego systemu moralnego, że oni tak samo jedne rzeczy oceniają jako dobre, a jedne rzeczy oceniają jako złe, to, to, to my od razu odbieramy każdą osobę na ulicy, każdą osobę w szkole, w pracy, na studiach, jako taką dobrą, normalną. To nie jest wcale tak, że my wszyscy mamy tutaj takie dobre, takie oczywiste poglądy, nie? Tylko to jest takie, że my otaczamy się ludźmi i my nawet nie mamy pojęcia, co się dzieje w ich głowie, że przez to, że my żyjemy w takiej bańce bezpiecznych tematów, że rozmawiamy na takie oczywiste, w sprawie oczywistych kwestii, robimy podobne rzeczy i, i nie wchodzimy w te niewygodne dyskusje, albo nawet jak wchodzimy, to niektóre osoby się pilnują, albo nawet nie mają okazji, żeby powiedzieć na głos o niektórych swoich poglądach i my potrafimy przez rok, dwa spędzać z kimś czas gdzieś tam w szkole, w pracy, na studiach, a potem nagle się okazuje, że ta osoba zrobi nam no, jakąś taką straszną rzecz I, i my jesteśmy tacy zszokowani. Dlaczego ona nas tak potraktowała? Dlaczego ta osoba okazała się być taka fałszywa? Co nią kierowało? No, no to nią kierowało, że jedynie o czym rozmawiali z tą osobą to o filmach z Netflixa, o randkach albo o imprezach, o dobrych autach, a nie o poglądach moralnych, o poglądach na temat relacji ludzkich, o poglądach na temat, nawet polityczne tematy, nawet, nie wiem, podejście do broni moim zdaniem bardzo na przykład pokazuje, jaką człowiek może mieć um, w jaki sposób człowiek wartościuje inne życie. I wczoraj w ogóle się spotkałam z moimi znajomymi, z którymi kiedyś te dyskusje bardzo zabierały duże emocje u mnie i przez to, że ja nie umiałam dyskutować, bo mówię otwarcie, ja nagrywam ten odcinek, w ogóle wszystkie moje odcinki to są jakieś takie moje przemyślenia, które bazują na mnie, na mojej osobie, na moim życiu. To nie jest tak, że ja sobie tam biorę gdzieś tam i stwierdzam, że o, wypowiem się na ten temat. Tylko ten temat mnie bardzo dotyczy, bo ja dużo dyskutuję, więc ja przychodzę dzisiaj z tym o dyskusjach, nie? W ogóle jednak to będzie cały odcinek o dyskusjach. To nie będzie kilka moich rozgmin. To będzie jednak o dyskutowaniu. Sorry. <grytanie> tak wyszło. Jednak mam więcej do powiedzenia w tym temacie. No i my siedzieliśmy sobie za tym stołem i jedna z tych osób zagłosowała na Konfederację. Oczywiście, że no ja jestem za tym, jak to było, że lepiej wyjść samemu na miasto niż zjeść z Konfederatą ciasto. Ja się zgadzam z tym. No to jest ciężki temat, jeśli chodzi o głosowanie. Ja też nie uważam, że mam dużo wiedzy, żeby dyskutować na ten temat. Ale no nie nie zaczęłam się rzucać, nie zaczęłam wyzywać tej osoby, a on mi opowiedział, że w jego pracy normalnie jego zaczęli wyzywać, że zaczęli krzyczeć na niego, mówić, że Boże, że, że tam w ogóle płacz poszedł w grę, że jedna laska, no, że, że, że ta dyskusja była taka, no, no nie powinna mieć miejsca w ogóle, nie? nie? Nie powinno coś takiego się odbyć, że my jako ludzie rzucamy się na kogoś, yy, bo ktoś ma inne zdanie niż ja w taki zwierzęcy sposób, że to już nie są argumenty, to nie jest taka dezoprobada, bo wcześniej jak spotykałam kogoś, kto głosuje na partię, która mi nie odpowiada bardzo, ja się rzucałam w ogóle na takie osoby, ja byłam taka, że ja się rzucałam normalnie drama była, spina, wyzywanie i tak dalej i ja uważam, że no ja pokazuję wtedy swój poziom intelektualny, rozwojowy jako osoba, nie, że to nie jest okej okay. i aktualnie jestem na tym momencie, że jak ktoś mówi, że głosuje na taką partię, to jeśli widzę, że jest sens dyskusji, no to dyskutuję z szacunkiem do drugiej osoby, a jeśli widzę, że nie ma sensu, to mówię od razu, nie wchodzę w dyskusję i sorry, nie ma opcji. I ja rozumiem, że wręcz jak jest osoba, która ma skrajne poglądy, które mi nie odpowiadają i te poglądy są straszne, to to, że my jako ludzie rzucamy się na nią i wyzywamy tą osobę, sprawia, że taka osoba nie zmieni swoich poglądów, tylko ona będzie się kryć, będzie się kryć w społeczeństwie ze swoimi absurdalnymi poglądami, typu na przykład Stu, jak on pisał na temat tego, że to jest ok, jak, nie wiem, można z trzynastolatką robić takie rzeczy, nie? I tylko, że właśnie to, że on wiedział, że to jest nieprzyjmowane społecznie jako norma, no to, no to on się z tym krył, nie? Może przez to, że my żyjemy w czasach, że nie rozmawiamy na takie tematy, nie, bo będziemy się kłócić, to my potem nie mamy pojęcia, jak myśli druga osoba na jakiś temat i po jakimś czasie się dziwimy i mówimy, o nie, jak to było możliwe, o nie, jak mógł nas potraktować? A może gdybyśmy rozmawiali na ciężkie tematy i nie kłócili się i potrafilibyśmy dyskutować, to moglibyśmy o wiele szybciej zauważyć, że ludzie w naszym życiu są źli albo dobrzy, że ludzie w naszym życiu mogą mieć poglądy, które są karygodne. Nie mówię tutaj o poglądach w stylu, nie wiem, stew albo no, jakichś takich skrajnościach typu właśnie zabijanie, ale ogólnie o takich nawet dotyczących zdrady, nie? Że my tak bardzo rzucamy się na niektórych ludzi i nie dajemy nawet takiego szacunku do drugiej osoby, że osoba, która na przykład może mieć podejście do zdrady bardzo chillowe, że dla niej ta zdrada to nie jest coś strasznego i że seks to tylko sekcja, na przykład na imprezie to nie jest takie straszne bo my na przykład uważamy, że ta zdrada jest straszna w takiej sytuacji i zaczniemy się rzucać na taką osobę, myśląc, że jak my się rzucimy, to ta osoba zmieni poglądy, co, co wcale, no, no wcale tak nie musi być, a gdybyśmy my nie rzucali się, jak taka osoba przychodzi i mówi, uważam, że zdrada na imprezie to nie jest najstraszniejsza rzecz, tylko byśmy powiedzieli, okej, okay, szanuję Twoje zdanie, ja takiego nie mam i potem mieć na uwadze, okej, okay, może z tą osobą nie powinniśmy się umawiać i przez to, że my tak bardzo nie rzucamy się na taką osobę, to ludzie, którzy mają takie poglądy, będą o wiele bardziej otwarci z takimi poglądami i będą łączyć się z osobami, które też mają takie poglądy i nie będą wchodzić do mnie, do, do, do mojego domu, gdzie ja na przykład uważam, że to jest koszmar, zdrada drugiej osoby nawet na imprezie, nie? Na przykład coś takiego. I ja wtedy, poruszając tak ciężkie tematy i pozwalając nie atakować drugiej osoby, mimo że te poglądy są dla mnie straszne, sprawiam, że moje życie jest lepsze. Sprawiam, że ludzie, którzy są w moim życiu są e, dla mnie że nie otaczam się ludźmi, którzy mają poglądy takie, o których ja nie mam pojęcia i dowiaduję się w sytuacji, w której dostaję po prostu od nich wpierdol, bo, bo, bo wychodzi na jaw. wychodzą na jaw takie poglądy. I siedziałam i rozmawiałam też z jedną dziewczyną, która, której prawdopodobnie została rzucona pigułka gwałtu, ale nic jej się nie stało. My nigdy nie wiemy, jakimi ludźmi się otaczamy. Nie? że jakby Ja poczułam jej ból, że ty nigdy nie wiesz, czy facet, z którym siedzisz i rozmawiasz regularnie, nie wrzuci ci pigułkę gwałtu. Ta jedna straszna rzecz, nie, ale tak naprawdę to nie chodzi o pigułkę gwałtu. To chodzi o wiele drobnych, małych rzeczy, które ludzie są w stanie zrobić, bo są źli i my o tym nie wiemy. I nie podejrzewamy o tym, bo nie rozmawiamy na ciężkie tematy. Bo stwierdzamy, że po co? Że lepiej być w bezpiecznych żartach, nie, a potem się dziwimy, dlaczego ludzie robią nam złe rzeczy. Dlaczego ktoś nas potraktował w taki sposób? My żyjemy w czasach, kiedy ludzie ze strasznymi poglądami są obok nas i my nawet o tym nie wiemy. Kolejna sprawa, jeśli chodzi w ogóle o dyskusję, to jest coś takiego, że zaczęliśmy żartować z moimi znajomymi, że bycie NPC-tem to jest właśnie trochę, że nie potrafisz rozmawiać i dyskutować, że nie potrafisz krytykować różne rzeczy i nie potrafisz nieemocjonalnie podejść do tematu, że masz wgrane dialogi, swoje opinie i jak ktoś ma inną opinię, to, to nie jesteś w stanie porozmawiać na ten temat, że albo się rzucasz, albo rywasz temat, że, że to jest takie typowe NPC-towskie zachowanie. I npc to jest w ogóle pojęcie, które będę regularnie wracać do niego, to jest osoba, która, to jest non-playing character normalnie, nie, czyli taki, nie wiem, bot i ja bym powiedziała, że w naszym życiu my mamy bardzo dużo takich botów i ja uważam, że bardzo dużo ludzi w naszym życiu, to są NPCci, to są ludzie, którzy boją się niewygodnych tematów, którzy wolą płytkie dyskusje, którzy nie są w stanie wypowiedzieć się na jakiś temat i wziąć odpowiedzialność za swoje słowa. To są ludzie, którzy nie reflektują się, albo to są ludzie, którzy oceniają tam, gdzie jeszcze nie powinni oceniać, to są ludzie, którzy po prostu na przykład oceniają coś, po tym jak ktoś powiedział, to jest bardzo npc -towskie. albo ludzie, którzy wchłaniają propagandę, to też bym powiedziała, że jest to npc -towskie. i każdy z nas ma jakiś procent NPC-ta. Bycie NPC-tem, powiedziałabym, że to jest taki brak zdolności do krytycznego myślenia, do takiego rozważania, nie? I ja też kiedyś taka nie byłam, wydaje mi się, że nadal w którymś miejscu jestem npc jestem NPC-tem i cały czasem tym walczę, ale... Z moim przyjacielem miałam kiedyś tak, że rok temu, jak on się wypowiadał na temat aborcji, na przykład potrafiliśmy podejść do siebie i nagle dyskutować na jakiś temat i ja mówiłam, że nie wiem, że ja jestem za aborcją, że powinna być dostępna dla kobiet w Polsce. A on był taki nie, nie i podawał jakieś tam argumenty. Nawet nie mówił, że nie, po prostu podawał argumenty, mówił, a co jeśli wtedy i wtedy? I ja byłam typowym NPC-tem i kiedy ta osoba mówiła mi argumenty przeciwko, temu, żeby a, a, aborcja była dostępna, to ja zaczynam krzyczeć, frustrować się, gniewać się na niego, nie rozumiejąc tak naprawdę, że ta osoba wchodzi tylko i wyłącznie w dyskusję i że tak naprawdę ona może mieć inne zdanie, że może to jest po prostu takie krytyczne myślenie i zobaczenie jak to jest od wielu stron, nie? Ale my mamy coś takiego, że jak ktoś przychodzi i podaje argument przeciw albo od razu nie powie, że się zgadza z nami czy coś, to my już mamy taką złość i energię i czasami nie potrafimy nawet rozróżnić, czy ktoś wchodzi w dyskusję, czy ktoś wyraża swoje zdanie? I powiem szczerze, że dopiero teraz nauczyłam się tak trochę bardziej dyskutować i wchodzę już w takie większe dyskusje, cięższe i teraz jak z tym przyjacielem, bo pracowaliśmy razem, my nauczyliśmy się dyskutować i bardzo często dyskutowaliśmy na jakiś temat i czasami to było z taką energią i raz była taka sytuacja, że jedna osoba z pracy usłyszała część naszej dyskusji i przyszła taka zestresowana, że my się kłócimy. A my byliśmy tacy, nie, my dyskutujemy, już skończyliśmy, podaliśmy sobie ręce i byliśmy tacy, wow, tak, ale w sumie to tak, ja się z tym nie zgadzam, no to nie jest w porządku. Bo ja zauważam, że niektóre rzeczy naprawdę można obronić i zrozumieć te argumenty, ale się z nimi nie zgadzać. I na przykład naprawdę chcę podać przykład ze Stuartem, że ja jestem w stanie zrozumieć jego argument, że to jest społecznie złe, umawianie się z trzynastolatką, tylko dlatego, że w naszym państwie, w naszym miejscu, w naszej kulturze jest to przyjęte jako złe. Nie, ja jestem w stanie to zrozumieć, że ten argument, pojąć go, bo ja wiem jak kształtuje się człowiek, jak kształtuje się jakaś tam yy, kultura... I że rzeczywiście jak jest miejsce, gdzie dziewczyna ma 12-13 lat, to ona może być tak wychowana, że dla niej to będzie norma. Były kiedyś inne czasy, albo że no, w zależności od miejsca wychowania gdzieś możemy mieć ten wgrany system, że coś jest okej okay i coś nie jest okej, okay, i tak odbierać rzeczy. Są ludzie, którzy odbierają, że to jest okej okay zabijanie kogoś przez religię. Chrześcijaństwo kiedyś było takie, że jak ktoś nie wierzy, no to możemy go zabić, ale coś się zmieniło i uważamy, że to nie jest okej. Okay. Ale jako ludzie kiedyś y, z przemocą nawet mieliśmy całkowicie inne poglądy, a teraz uważamy, że to nie jest okej, okay, nie? Więc, więc ja jestem w stanie pojąć jego argumenty z ale ja się z nimi nie nie zgadzam, po prostu uważam, że to jest nie okay, że to jest niemoralne i ja tak czuję, to są takie wręcz rzeczy, które czasami czujemy, nie? Różne argumenty można usłyszeć i w kontekście całego wszechświata nawet je trochę pojąć, ale czy się zgadzać z nimi? Czy ja się zgadzam na coś takiego, co robił Stuart? No zdecydowanie nie, totalnie nie będę tego popierać. Naprawdę u nas to jest norma, że nie potrafimy dyskutować, więc stwierdziliśmy, że tego nie robimy i to jest ok. Nie rozumiem tego. I kończąc ten odcinek, boję się szczerze mówiąc, czy ja niektóre rzeczy nie będę musiała wyciąć, albo już nie wycięłam, pewnie będę wycinać, niektóre rzeczy zobaczymy. I mam nadzieję, że ten odcinek wywoła u Was jakieś takie refleksje na temat życia społecznego, że, że, że jakie zachowania są nam wgrywane jako norma społeczna i że my nawet nie kwestionujemy tego, nie? że my nawet jesteśmy tacy, na te tematy się nie rozmawiaj, to jest okej. Okay. I koniec. I nie zadajemy sobie pytania, dlaczego się nie rozmawia, nie? Dzięki, że słuchaliście. Jeśli Wam się podobało i chcecie więcej moich odcinków, to przypominam o stawianiu gwiazdek. To jest genialne wsparcie dla mnie jako twórcy i wtedy widzę, że Wam się podoba i mogę nagrywać więcej. Też wtedy Spotify mnie pokazuje więcej. W tych, tych swoich, tych, tych, dle, no gdzieś tam pokazuje. Także będę naprawdę wdzięczna i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!